0: Pamiętam, jak pewnego dnia jechałem pociągiem i naprzeciwko mnie siedział jakiś człowiek, a ja czytałem taką broszurę Billa Brighta na temat zbawienia. I rozkoszowałem się tą broszurą. Wiecie, to fajnie jechać pociągiem, czytać sobie książkę na temat zbawienia. Ale w pewnym momencie coś się zmieniło. Czytając następowała taka świadomość. Mówię, no i po co czytasz? Jakiś głos wewnątrz Boży. Mówię, podziel się tą broszurą z osobą, która jest naprzeciwko ciebie. Ja mówię, o tak, nie, to jest dla mnie. Mówię, ja sobie czytam tę broszurę, ja mam zbawienie. A ten głos był coraz intensywniejszy, intensywniejszy. Wyobraźcie sobie, że gdzieś w pociągu ludzie jadą, wszyscy elegancko ubrani, niektórzy z jakiejś konferencji wracają. Wygląda na to, że taka elita się zebrała w naszym przedziale i nagle taki głos, który nakazuje ci, żeby to zrobić. I wiecie, z takim niemalże bólem emocjonalnym, ponieważ przełamanie go kosztowało wiele, podałem temu człowiekowi broszurę i spytałem, czy chciałby Pan ją przeczytać? I wiecie, że zaczął ją czytać i widziałem, jak jego twarz się zmieniała. Po prostu kolory różne występowały, a ja się modliłem. Panie, dotykaj tego człowieka. I kiedy już miałem wysiadać w Sosnowcu, to pamiętam było, on chciał mi oteść tę broszurę. Ja mówię, nie, ona jest dla Pana i on z radością ją zachował. Naprawdę wierzę, że Bóg używa takich historii po to, żebyśmy mogli podzielić się dalej dobrą nowiną i z pewnością spotkacie kogoś, komu będziecie mogli po prostu dać zwykłe zaproszenie ale kiedy tutaj przyjdzie i wysłucha świadectw i Bożego Słowa, to ta chwila stanie się niezwykła w jego życiu. Tak jak i my wszyscy dostaniemy teraz porcję niezwykłości, gdy będziemy słuchać Bożego Słowa. Kiedy Pan Jezus mówił kazanie na górze, to musiało być to jedyne, najważniejsze, najcudowniejsze kazanie, jakie wielu z nich wysłuchało w całym swoim życiu, wcześniej ani później. Być może niektórzy z nich nie spotkali już Jezusa tak osobiście, nie słuchali takiego kazania. Każdy kaznodzieja, który występuje, aby próbować przywołać te słowa, to czuje się trochę tak, jakbym miał śpiewać po Whitney Houston. Wiecie, jak ona śpiewała, jaki miała głos, gdy była w szczytowej formie. A więc próbuje przywoływać te słowa w nadzieją, że to Duch Święty uczyni je żywymi w naszym sercu, że sprawi, że ta melodia tego głosu Bożego na nowo będzie rozbrzmiewać i na nowo skutecznie będzie działać, bo taki był cel tego przesłania. Tak, wielu, tak wiele rzeczy Pan Jezus tam powiedział. Poruszał, poruszał modlitwę, aleluja, to ważny temat. Poruszał też taką cichość naszego serca, skruszoność naszego ducha i sprawę małżeństwa, czy rozwodu i wszystkie te rzeczy. I dochodzimy do kolejnego zagadnienia, które ma taki tytuł post. I myślę, że wszyscy to słowo słyszeliśmy, ale dla nie wszystkich z nas może oznaczać ono to samo. I w zasadzie jest to krótki fragment, który nie odpowiada na wszystkie potrzeby. Na przykład nie mówi nam, co to znaczy post, że w jaki sposób my mamy postrzegać. Niektórzy ludzie w naszym narodzie post postrzegają jako powstrzymywanie się od jakiejś tam rzeczy. Na przykład o nie będę jadł słodyczy, bo poszczę. Albo nie będę jadł mięsa, bo poszczę. Prawda? Więc rozumieją, że w ten sposób się wyrzekają jakiejś części swojego pożywienia albo od czegoś poszczą. Można pościć o telewizji, można pościć od, od wielu rzeczy można pościć, ale Pan Jezus, gdy mówi o poście, to myślę, że musielibyśmy wrócić do Starego Testamentu, choćby do Księgi Estery, gdzie mamy mowę o poście jako o wstrzymywaniu się i od posiłku i od picia. To jest pełny obraz, doskonały obraz postu i tam trzy dni ludzie pościli czekając na Boże wybawienie, bo wiecie, że wyrok był postanowiony. Kto by wtedy nie pościł? Pomyślcie sobie, jak nie, to gdzieś tam gilotyna była dla nich przygotowana, wyrok był wydany, postanowiony, pieniądze zapłacone dla oprawców, ale oni pościli, oni wołali do Boga, a Bóg zlitował się nad tym narodem. Czyli post ma znaczenie. Post jest ważny w naszym życiu. Moglibyśmy przywołać Pana Jezusa, który 40 dni pościł, a później stoczył wielką walkę i wiemy, że zwyciężył. Alleluja! Ale post nie jest też takim narzędziem, którym tak bezkrytycznie się posługujemy, jako wywieranie pewnej presji na Boga. Boże, będę pościł, a Ty musisz mi to dać. Albo dotąd będę pościł, aż mi tego nie dasz. Niektórzy mogą uznać, że to będą ostatnie chwile albo ostatnie dni życia takiego człowieka, nie jest to wywieranie presji, ale Pan Jezus to nie wyjaśnia wszystkiego. Ja również chyba nie odważę się wszystkiego wyjaśnić, ale gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obudnicy. To słowo obudnicy nie po raz pierwszy pojawia się, a więc ludzie, którzy co innego myślą, albo co innego mówią, albo co innego robią, albo są takimi hipokrytami, którzy przyjmują pewną maskę pobożności, ale wewnątrz nie ma to odzwierciedlenia w ich wnętrzu. Szpecą bowiem twarze swoje, by ludziom pokazać, że zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. I znowu to słowo się pojawia, kontynuując poprzednie myśli, że ci ludzie, dlatego że zwracają uwagę na siebie, pozbawiają się czegoś, co Bóg może im dać, gdy... Gdy chce im dać, gdy przyjdzie swojej wielkiej chwale i obyśmy nigdy nie brali tych zaliczek i nie odbierali sobie tego, co rzeczywiście Bóg swojej łaskawości da nam, gdy się z Nim spotkamy. A więc oni twarze odpowiednio sobie tam murusali, oni szaty pewnie jakoś może nawet może nie prali i wszystko wskazywało na to, jacy to oni są pobożni. Być może znacie takich ludzi, którzy w ten sposób próbują zwracać uwagę na siebie. Ale wiecie co, to może być bardzo mylące, naprawdę bardzo mylące. Pozory, jak mówią, mylą, a więc nie liczy się ta zewnętrzna powłoka, jaki to ktoś jest duchowy, ale to, co jedynie Bóg potrafi dostrzec w głębokości, w skrytości naszego serca i później mówi, ale ty, gdy pościsz, i to słowo ty odnosiło się do każdego, kto tam słuchał. I myślę, że to słowo odnosi się do każdego, kto słucha. Czyli odnosi się do mnie i mam nadzieję również do was. Ale ty, gdy to robisz, to jakby Pan chciał powiedzieć, zrób to po prostu inaczej. Zrób to tak, jak ja tego od ciebie oczekujesz. Namaś głowę swoją i umyj twarz swoją. Oczywiście dzisiaj to może byśmy powiedzieć, no nie wiem, popraw swoją fryzurę. Nie udawaj, że jesteś taki pobożny tylko na zewnątrz. Aby nie ludzie Cię widzieli, że pościć, lecz Ojciec, który jest w ukryciu, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. A więc Bóg, którego nie widzimy i dla którego to robimy, jakby oczekuje, że to, co robimy, również zrobimy w ukryciu ze względu na Niego. Nie przed ludźmi, aby się pochwalić, ale przed Bogiem, którego chcemy uwielbić. Myślę, że poz ma też zadanie, ponieważ powstrzymywanie się od posiłku ma tą zdolność, że pozbawia jakby Siłę naszego ciała, czy nasze ciało traci pewną zdolność, siły, żeby dominować nad naszym duchem, a więc więcej uwagi skupiamy wtedy na tym, co duchowe, niż na tym, co cielesne. To pewnie powinien być czas, kiedy nie chodzimy na zakupy, albo nie idziemy na jakąś imprezę towarzyską, może po prostu koncentrujemy się całkowicie, całkowicie na Bogu. I Zajasz, gdy mówi o Poście, i chyba to jest też również dobry fragment, tam niemal cała definicja występuje, On Mówi, w tym czasie wołaj na całe gardło. Naprawdę, jakby pozmiał być krzykiem naszego ducha, naszej duszy, w którym próbujemy powiedzieć Bogu, jak bardzo, jak bardzo nam na nim zależy i jak chcemy, żeby On wysłuchał naszej modlitwy. Mówi, czego też nie robić. Mówi, mówi gdy pościcie, to załatwiacie swoje sprawy, kłócicie się, spieracie, uderzacie pięścią i wiele innych złych rzeczy w tym czasie. Ludzie, którzy poszczą ludzie którzy jakby próbują się przybliżyć do Boga, a wszystko co robią temu przeczy. Kiedyś pamiętam jak Luis Palau opowiadał jak próbował jako młody człowiek przybliżać się do Boga. Całą noc spędzał na modlitwie, tak bardzo chciał gdzieś zbliżyć się i wystarczył poranek i jego siostry tylko wbiegły do pokoju, żeby zakłócić mu tą chwilę, a on na nich wybuchał krzykiem, co wy robicie? Czy nie widzicie, że jestem mężem Bożym i się modlę? I mówi, cała jego duchowość w tym momencie jak bańka pryskała. Myślę, że w poście chodzi o coś więcej. Może większym wyrazem tego jest to, co robimy. Mówi, ale ty, ale to jest pos, w którym ma mu podobanie, że, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych, łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz swój chleb z głodnym i, biednym bezdomnym przyjmie, i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Pan mówi, to jest post. To jest post, który sprawia, że nasze życie się zmienia w stosunku do innych ludzi. Że coś, czego sami może nie osiągnęlibyśmy dzięki temu, że staramy się przyjść do Boga, zwracając na Niego uwagę, Pan dodaje nam się mówi, chwała Pańska będzie Twoją tylną strażą, potem będziesz wołał, a Pan Cię wysłucha. Co za niezwykłe obietnicę, jeżeli chcecie, to przeczytajcie sobie sami ten 58 rozdział Izajasza i raz, i kolejny raz, i kolejny raz. Jeżeli ktoś jeszcze z Was nie pościł, to zachęcam, zróbcie to. Za pierwszym razem prawdopodobnie nie będzie to dla Was wcale takie łatwe ani proste, bo będzie się wiązało z tym, że będziecie walczyć z głodem, z tym, żeby nie jeść, bo organizm będzie się domagał. Ale za drugim razem może już będzie łatwiej, za trzecim razem będzie łatwiej, a kiedy postanowicie kilka dni pościć, to może któryś z tych dni będzie przełomowym w waszym życiu i będziecie mogli się modlić. Nie chcę powiedzieć, że jestem w tej sprawie jakimś ekspertem, bo nie jestem. Powiem, najdłuższy poz, jaki miałem, to 10 dni i rzeczywiście było to bardzo wyczerpujące też dla mnie, kiedy przez te dni, po 10 dniach, prawie że metabolizm się zmienił po trzecim dniu o mało nie umarłem, bo wstałem w zawroty głowy, prawie że się przewróciłem, ale przemogłem to. Bo taka jest walka, którą się toczy. Ale później był czas, kiedy rzeczywiście klarowność moich myśli była taka jak nigdy. Potrzeba czytania i zgłębiania Bożego Słowa tak naturalnie by przychodziła. Modlitwa jakby sama wypływała ze mnie. Sam byłem zaskakiwany tym, ile osiągałem w tym czasie. Więc jeżeli potrzebujesz to zrób to, doświadcz. Ale nie dlatego, żeby pokazać innym, bo ja teraz poszczę, tylko dlatego, że robisz to przed Bogiem, robisz to dla Niego. A zobaczysz, że to, co On uczyni w twoim życiu, będzie zapłatą tak godną, że nie będziesz potrzebował żadnej innej. I później Pan mówi o zupełnie innej, wydaje się, rzeczy, ale związane z naszym życiem. Mówi, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Chyba wszyscy znamy te słowa, one gdzieś pojawiają się nawet w kulturze, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. I ludzie być może odnoszą do, to innych rzeczy, ale Pan Jezus odnosi to do nieba. Odnosi to do tego miejsca naszej najlepszej inwestycji w życiu. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia budzicie się Powiem, i nie ma banków, nie ma pieniędzy, po prostu wszystko. Elektronika cała umarła albo wartość pieniądza po prostu zszedł do zera, jest tylko kwestią makulatury. Złoto nie ma żadnego znaczenia. Wszystkie twoje tytuły, które zdobyłeś nie mają znaczenia i mam pytanie, kim jesteś? Jaką masz wartość w tym momencie, kiedy wszystko przestaje mieć znaczenie, albo gdy staniemy właśnie przed Panem Jezusem Chrystusem i te inne rzeczy nie będą się liczyć, to co będzie się liczyć? Być może wtedy będziesz myślał o wszystkich tych rzeczach, które właściwie zrobiłeś, we właściwy sposób postępu, po, postąpiłeś. Może będziesz wtedy żałował, dlaczego nie użyłem tego, co miałem, tak jak powinienem, bo dzisiaj byłbym w zupełnie innej sytuacji. I Pan Jezus do tego nas zachęca, a po drodze też obiecuje nam, że On będzie się o nas troszczył, że On nas nie pozostawi bez odpowiedzi, ale On łamie jakby w nas tą potrzebę koncentrowania na doczesności, a mierzenia w stronę nieba. Niedawno przeczytałem, czy słuchałem, przepraszam, książki audiobooka, którego książkę napisał C.S. Louis, po prostu chrześcijaństwo. I on powiedział takie słowa, które sprawiły, że moje serce zabiło mocniej. Napisał w tej książce tak, mówi to ojcowie Kościoła, tak postępowali, jacyś wybitni, też mężowie Boży. Mówi, mierz w niebo, a zdobędziesz ziemię. Mierz w ziemię, a nie zdobędziesz niczego. Mówię, ci ludzie, którzy rzeczywiście byli tak pełni poświęcenia dla Boga, oni mierzyli bardzo wysoko. I myślę, że właśnie tam powinniśmy mierzyć. To powinien być nasz główny cel, na którym powinniśmy koncentrować nasze myśli i nasze serce, nasze środki, nasze talenty. Tak ubolewam nad tym, że wielu ludzi zaczynało gdzieś w kościele, tak jak Whitney Houston, karierę uwielbienia Boga gdzieś w chórze, a później zawędrowała tak, że ciężko było wrócić i nie powróciła z pewnej podróży dramatycznie. Ponoć nawet Elwich zaczynał w kościele i wielu ludzi zaczynało, tylko poszli nie tam, gdzie powinni. Albo nie szukali skarbu tam, gdzie mogli go później odnaleźć i mogli się nim cieszyć. I myślę sobie, że to takie niezwykłe dla nas, kiedy możemy mierzyć w to, co jest najważniejsze, co jest priorytetem dla nas, ludzi wierzących. Mówi, nie gromadźcie sobie, bo mól, bo rdza, bo czas. Pamiętacie, jak Bóg przemówił do proroka, idź kup sobie pas lniany, on kupił sobie ten pas, założył na siebie, a później Pan mówił, a idź teraz nad rzekę Eufrat i złóż go gdzieś w rozpadlinie skalnej i on to również zrobił, a po wielu dniach mówi, idź i wyciągnij go i gdy wyciągnął, to co, co wcześniej było chlubą, było niczym, bo czas i i warunki atmosferyczne, które tam były, wilgoć sprawiło, że to wszystko się rozpadło, było bez, nie, bez znaczenia. I Bóg mówi, a ja chcę, żebyście byli moją chlubą i ozdobą. Mówi, a ten pas jakby ma symbolizować to, że wy odeszliście ode mnie, zatraciliście się, pewnie byśmy powiedzieli w tym świecie, pogubiliście się, a ja chciałem, żebyście byli chlubą i ozdobą dla mego imienia. Proszę, pamiętajcie o tym, że mamy mierzyć wysoko, a to sprawi, że tutaj również będziemy osiągać to, czego potrzebujemy, bo kto z nas nie potrzebuje również tutaj być docenionym, czasami pochwalonym, jesteśmy tylko ludźmi, ale to nie jest naszym głównym priorytetem. Potrzebujemy środków do życia, ale to nie jest naszym głównym celem, jest to jedynie jakimś środkiem, który się posługujemy na chwilę, ale prawdziwy nasz skarb, to co rzeczywiście powinno pociągać nasze serce jest w ojczyźnie, do której zmierzamy, tam celujemy i dlatego tutaj po drodze możemy tak wiele rzeczy zmienić ku Dobremu, ku Bożej chwale, możemy zmienić tak, że Pan z tego będzie miał chwałę. Mówi, albowiem gdzie jest skarb Twój? I być może należy sobie zadać pytanie, to Panie, to gdzie jest to, co jest dla mnie najważniejsze? Ktoś kiedyś powiedział, chyba bardzo taką prostą definicję, Mówi, jeżeli chcesz zobaczyć, co jest dla Ciebie ważne, to spójrz na swoje konto i zobacz, na co wydajesz najczęściej pieniądze. I to będzie odpowiadać op o tym, co dla Ciebie jest ważne, Ponieważ w to angażujesz swoje środki. Więc może to powinno jakoś też zmusić nas do pewnej refleksji. I później taki fragment, który chyba nie jest łatwy dla nas. Światłość i ciemność jest zatytułowany. A mówi on w ten, w ten sposób. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, Całe ciało Twoje jasne będzie, a jeśli oko Twoje będzie chore, całe ciało Twoje będzie ciemne, jeśli tedy światło, które jest w Tobie jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie". Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, żeby rozkminić ten fragment i jakoś lepiej zrozumieć, ale ile razy go nie czytamy, to jest jakąś zagadką. Panie Jezu, co miałeś na myśli, mówiąc ten fragment? O co tak naprawdę chodziło, gdy wyrażałeś tę myśl? A oni wszyscy przy takim mm -hmm, mm -hmm, rozumiemy, mm -hmm. o tak Panie, dobrze mówisz, Aleluja. I my, gdy czytamy ten fragment, to też, ale gdzieś w głębi myślimy sobie, co Pan miał na myśli, mówiąc ten fragment. Czy ktoś z Was zastanawiał się nad tym fragmentem, chociaż raz, chociaż dwa razy w swoim życiu? Za każdym razem, gdy do niego powracamy, to warto. Dlatego warto też czasami czytać inne fragmenty albo w innych tłumaczeniach ten sam fragment, żeby niektóre słowa może lepiej zrozumieć. I może pogłębić trochę znaczenie, znaczenie tych, z tych słów, ale chciałbym przeczytać ten sam fragment w nieco innym tłumaczeniu. Mówi on tak. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli twoim oczom niczego nie brakuje, całe twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli twoje oko słabnie, całe ciało pogrąża się w mroku. A jeśli ciemnieje źródło Twego światła, to... Ogarniać Cię będzie naprawdę wielka ciemność. Jakby Pan chciał powiedzieć nam, że nasze postrzeganie, to jak postrzegamy rzeczy jest ważne. Że to na co patrzymy, jak na to patrzymy jest ważne. Jeżeli nasze oko mówi, będzie zdrowe, to nasze ciało. Jeżeli nasze spojrzenie na te rzeczy będzie właściwe, to również i nasze zdrowie wewnętrzne będzie właściwe. Jeżeli naszym, naszym postrzeganiem tego świata będzie tylko jakiś zmysłowy człowiek, który patrzy na to i nie potrafi ocenić, to interpretacja rzeczywiście zawsze będzie bolała, zawsze będzie jakąś chorobą w nas. Prawda, że tak? Ale jeżeli będziemy mieli właściwe spojrzenie, to będziemy mieli też i właściwe zrozumienie i będziemy mieli też i radość z tego, że zrozumiejąc to możemy odnieść to znowu do obietnic, do słowa, do tego, co Pan dał, co zachowuje, że to światło w nas będzie autentyczne i niegasnące, będzie czymś naturalnym w życiu każdego, każdego człowieka wierzącego. Ale jeżeli Twoje spojrzenie na jakieś rzeczy będzie uwarunkowane tym, że to, na co zwracasz uwagę, będzie ciemniało, będzie bladło, będzie traciło swoją wartość, to myślę sobie, że to doprowadzi Cię do tego, że wcześniej czy później wraz z tym Twoje życie zostanie ogarnięte ciemnością. Patrzysz na coś, co wydaje się, że ma wartość, ale to zaczyna słabnąć, to zaczyna nie świecić tak, jak należy, a poprzez to twoje serce, twój blask wewnętrzny również zaczyna gasnąć. To, co na chwilę zapłonęło, zaczyna gasnąć i to wypełnia. Więc ważne jest to, żebyśmy patrząc na rzeczy wiedzieli, że postrzegamy je tak, jak Bóg chce, żebyśmy potrafili je zobaczyć. Dlatego pewnie mówi, że ludzie mają oczy, a nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. Mają, wydaje się, pewne zmysły, ale nie wszystko rozumieją. Ale dzięki Bogu, dzięki temu, że On otwiera nasze oczy, że On wpuszcza to właściwe światło do naszego serca, to nie będziemy chodzić w ciemności. To mrok nas nie ogarnie, ciemność nas nie zwycięży, ale to, że On jest razem z nami, to, że daje nam poznanie będzie sprawiało, że nie będziemy gasnąć wraz z tym światem. Możemy mieć właściwe spojrzenie. Napisałem sobie tak. Jeżeli to, w co jesteś wpatrzony, traci swój blask, to nie pozostaje ci nic, jak tylko pogrążenie się w ciemności. Jeżeli patrzysz na to, a to gaśnie, to również wraz z tym twoje życie. Jeżeli jakaś wartość, którą masz w swoim życiu staje się tak ważna, ale ona z biegiem czasu dewaluuje się, to również i takie będzie twoje życie. Ale każdy, kto spojrzał na Jezusa, każdy, kto w Niego wierzył, każdy, kto pozwolił, żeby Jego światło wypełniło, to nigdy, to nigdy nie utraci swojej wartości. To zawsze będzie miało wieczną moc, to zawsze będzie miało wieczną chwałę i nigdy nie będziemy musieli myśleć, że nasze serce jest teraz w jakichś tarapatach i nie potrafimy sobie z tym poradzić, ponieważ zainwestowaliśmy nasze życie w czymś niezwykłym. W czymś, czymś zwykłym, takim, którego nie warto było pewnie przywoływać w naszym życiu. Myślę sobie, jak ważne jest to, na czym koncentrujemy nasze serce i nasze życie, ponieważ to jest tak niezwykłe w Bożych oczach i to ma ogromne znaczenie dla każdego z nas. I daj kontynuując, Pan mówi, nie troszcie się, nikt nie może dwóm Panom służyć. Gdy albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego, jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi, nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. I później mówi, spójrzcie na ptaki. Które nie muszą pracować, nie muszą orać, siać, zbierać, a jednak Bóg troszczy się o nie. Spójrzcie nawet na lilie, jakie są niezwykłe, ale Bóg to sprawił poprzez swoje stworzenie, poprzez swoją chwałę. Jakbyśmy z tego potrafili wyciągnąć lekcję, że Bóg ma moc zatroszczyć się o nasze potrzeby. Ale odkrywamy też tą niezwykłą prawdę, że człowiek nie może dwóm Panom służyć. Pieniądze... Mamona tego świata zawsze będzie próbowało owładnąć nasz umysł. Dopóki tutaj żyjemy, ta walka będzie trwać. Jest to tak niezwykłe, że po prostu pokolenia się zmieniają, czasy się zmieniają, ale problemy są dokładnie, dokładnie te same. Najwięcej kłótni gdzieś w małżeństwach to o pieniądze, spory o pieniądze, w zakładach pracy o pieniądze, bo ten zarobił więcej, tej mniej, w kościele o no o inne rzeczy, prawda? Nie o pieniądze. Nie możesz dwóm Panom służyć. Musisz wybrać, któremu Panu chcesz służyć, któremu chcesz poświęcić życie. Ale to nie jest tak, że jest to tylko intelektualna myśl. To musi być również wyrażone twoim życiem. Musisz pokazać wobec całego świata, że rozprawiasz się z mamoną. Kiedyś pewien pastor powiedział, Robert Morris się nazywa z takiego dużego zboru Gateway w Stanach, powiedział w ten sposób, że mamona obiecuje Ci to, co może dać Ci tylko Bóg. Pieniądze Ci obiecują, że będziesz szczęśliwy, że będziesz spełniony, że będziesz radosny, że będziesz pełen pokoju, ale kiedy je otrzymujesz, czy myślisz, że wraz z tym otrzymujesz wszystko to, co Ci obiecuje? Nie. One mogą jeszcze bardziej się zatrwożyć, bo będziesz się bał, że je stracisz. Będziesz bał się, w co zainwestować w obecnych czasach, bo wszystko na rynku przecież traci swoją wartość, a wraz z tym twoje ukochane pieniądze zaczynają topnieć w swojej wartości na twoim koncie. Nie śpisz, rozmyślasz o tym, wywraca ci się żołądek do góry nogami, nie wiesz, co, co począć. I czasami to powoduje, że nawet ludzie bardzo bogaci są bardzo, bardzo nieszczęśliwi. Kiedyś słyszałem historię o człowieku, który posiadał miliony, naprawdę ogromne pieniądze. I wyobraźcie sobie, że spadł grat i jakaś część jego pieniędzy zniknęła, bo szklarnie jakiś jeden z jego biznesów zniknął. I nie wytrzymał tego emocjonalnie i postanowił zakończyć swoje życie. Wydaje się to tak nieracjonalne. Gdy pozostaje mu tyle, że wszyscy moglibyśmy przez to żyć do końca życia, on nie potrafi sobie z tym poradzić. Dlaczego? Bo wybrał złego Pana który jak widać miał bardzo wiernego sługę. Musimy uważać, musimy się z tym rozprawić, bardzo świadomie się rozprawić i czasami bardzo praktycznie się rozprawić. I dlatego Biblia mówi o ofiarności. I nie mówię tutaj, że teraz będziemy zbierać kolektę, ale mówię o tym, że jeżeli nie jesteś w stanie poświęcić tej części Bogu, która należy się Jemu, to wciąż nie rozprawiłeś się z tą rzeczą w swoim życiu. Ja, ja powiem wam, jak to jest w moim życiu. Po prostu ja oddaję Bogu 10%. Nie dlatego, że mam taki nakaz starotestamentowy jestem do tego zmuszony. Nie dlatego, że wyciągnąłem jakąś specjalną naukę i próbuję nią faszerować ludzi, ale jest to dla mnie świadomy krok, gdzie za każdym razem, nawet sam przed sobą mówię, nie, nigdy pieniądze nie będą najważniejsze w moim życiu. A więc jeżeli się pojawiają, ja wiem co z nimi zrobić. Za każdym razem jest to takie krzyżowanie też jakiegoś mojego zapędu wewnątrz, żeby one próbowały zdominować. Po prostu robię to w wierności. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, możesz mnie teraz oskarżyć albo zastanowić się nad sobą. Powiem, czy nie jest również tak, że i ty masz z tym problem? Bóg ma moc zatroszczyć się o nas. On po prostu chce, abyśmy dali mu do tego okazję. Powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa polną trawę, yy, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona czyż, nie o wiele więcej was o małowierni, nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I tutaj następuje chyba najbardziej znany fragment z Ewangelii Mateusza, który cytowany jest na szkółce niedzielnej, ale on tak często jest oddzielany od całego tego fragmentu, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Widzicie, cały ten fragment mówi o zaufaniu Bogu w kwestii jakiej? Finansowej, prawda? W kwestii tego, że powinniśmy Mu ufać, że On się o nas zatroszczy, gdy my troszczymy się o Jego dzieło. Mówię, ale szukajcie najpierw. A więc mówimy najpierw, to no będziemy się najpierw modlić. Dobrze robimy. Najpierw będziemy czytać Biblię. Dobrze robimy, ale ten fragment akurat odnosi się do tego, żebyśmy najpierw dali ufność Bogu w tym, że On zatroszczy się po prostu o nas. A więc ten przedrostek naj jest jakby najwyższą formą, która wskazuje na to, co najważniejsze po tym, a później pierw, jako pierwsze coś, co stawiamy jako główną rzecz w naszym życiu, najpierw o Królestwo Boże. I myślę, że to o nic innego nie chodzi, jak musimy mierzyć w niebo, a wtedy posiądziemy ziemię, bo jeżeli będziemy mierzyć w ziemię, to okazuje się, że pewnego dnia będziemy po prostu bankrutami. Bo przyjdzie ten dzień, kiedy wszystkie te rzeczy przestaną mieć znaczenie. Kiedy Bóg obiecuje nam, że będziemy chodzić po złotych ulicach, to myślicie, że, że to złoto, które mamy, będzie miało jakieś znaczenie? Jeżeli Bóg obiecuje nam, że będzie miał dla nas pokarm, którego nam nigdy nie zabraknie, to będzie miało znaczenie, ile tutaj zgromadzimy w magazynach naszego, na, na, naszego życia? Nie, nie, to będzie miało znaczenie, gdy całkowicie będziemy po prostu mogli zaufać Bogu. Wiecie, tak wielu ludzi, nawet wierzących, myślę, że potrzebuje uwolnienia. Po prostu uwolnienia w swoim sercu. Może zacznie o to pościć. Poz jest dobrą formą, modlitwa jest dobrą formą. Może, może to będzie przełamaniem twojego życia. Najbardziej nie porusza mnie to, że ktoś wpłaca największą kolektę. Najbardziej porusza mnie to, gdy ktoś mając niewiele wpłaca wszystko. Tak jak Pana Jezusa albo pozostaje mu bardzo niewiele, oddając tak wiele, by Bóg był uwielbiony. Mówią, że najwięcej oddają ci, którym najmniej zostaje, że najpierw szukają Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie nam dodano. wszystko Bóg ma moc zatroszczyć się w naszym życiu. Post i modlitwa z pewnością i zaufanie przybliżają nas do tego. Kiedyś do pewnego człowieka przyszła kobieta, która mówi, pastorze, mam problem, Mówi, mam demona otyłości, może słyszeliście to. Pastor popatrzył na nią i mówi, wiem co zrobić. Ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak przez pozji modlitwę. Wiecie, niektóre rzeczy zmieniają się tylko wtedy, gdy po prostu zaufamy Bogu. Gdy powierzymy te sprawy całkowicie Bogu, złożymy przed Jego tronem, powiem, Panie, to wszystko należy do Ciebie. A Bóg w swojej łaskawości zwraca nam na przykład 90%. Albo czy chodziło Bogu o to, żeby młodzieńca pozbawić całych jego dóbr materialnych, czy po prostu był to egzamin jego serca, sprawdzian, czy tobie tak naprawdę zależy na mnie? Czy naprawdę wierzysz, że jestem dobry i że zatroszczę się o Ciebie, bo on powiedział nauczycielu dobry, a przecież jeżeli Bóg jest dobry, to zatroszczy się o nas. Ale czy jestem gotowy złożyć to i powiedzieć, Panie, to należy do Ciebie? Czy jestem gotowy złożyć u stóp mojego Pana małżeństwo nie w znaczeniu, że chcę się z niego wyplątać, tylko w znaczeniu, żeby On się o nie zatroszczył, żeby to On mnie poprowadził w swojej mocy. Czy jestem mu w stanie postawić wszystkie moje zasługi, jakie mam, albo karierę, jaką robię, albo dary, jakie mam, aby On je wziął i najpierw, żeby to zostało użyte dla Bożej chwały, Panie, jak najpierw mogę Tobie służyć? Tak wielu ludzi może służyć Bogu najpierw, nawet tam, gdzie są. Może to być pielęgniarka, może to być lekarz, może to być salowa, może to być pani sprzątaczka, może to być szeregowy pracownik, a może to być dyrektor, ale najpierw zawsze może być Bożym Dzieckiem, który będzie wyrażał to, że w Bogu wszystko jest najważniejsze. Widzę, że niektórych z was uśpiłem, ale zaraz obudzę. Taka pogoda. A może po prostu tak daleko czasami jest nasze serce od Boga, że, że Boże Słowo nie ma dla nas aż takiego znaczenia. Najpierw szukaj Bożego Królestwa. A Pan mówi, a ja wszystko, wszystko uczynię we właściwy sposób. Pamiętaj, mierz w niebo, a posiądziesz w ziemię. Mierz w ziemię, a pozostaniesz bankrutem. Powstańmy. Będziemy się modlić. Tylko Bóg zna nasze serca i zna nasze myśli, zna nasze pragnienia i znałem wielu zacnych, pobożnych, wierzących ludzi, którzy mieli wielki problem zaufaniu Bogu w swoich środkach zaufaniu Bogu, by powierzyć Mu swoje życie, by On je dalej poprowadził. I nie czepiam się tutaj absolutnie pieniędzy. Mówię, kolekty dzisiaj nie będziemy zbierać. Od nikogo nie będziemy wyciągać żadnych pieniędzy. Jestem daleki od tego, żeby przekroczyć jakąkolwiek granicę. Ale Bogu tak bardzo zależy na sercu człowieka. Nie możesz dwóm Panom służyć. Nie możesz żyć życiem pokoju i ciągle się otroszczyć. Tak, Pan zna Twoje serce, moja siostro. Ciągle się o wszystko troszczysz, o wszystko się obawiasz, o zdrowie, o życie, o przyszłość. Dlaczego nie przyjdziesz i powiesz, Boże, najpierw chcę porozmawiać na ten temat z Tobą, najpierw chcę przyjść z tym do Ciebie, najpierw chcę, żebyś Ty zdobył moje serce i poprowadził mnie dalej. Pan ma moc to uczynić. Próbujesz walczyć z jakimś problemem swojego życia, ale nie wygrasz. Najpierw potrzebujesz Boga, który sprawi, że ten problem zostanie przezwyciężony. On ma moc, aby to uczynić. Pochylmy nasze głowy. Pochylmy nasze głowy. Może ktoś z was po dzisiejszym dniu powie, dobra, spróbuję pościć. Ktoś z was powie, może będę się więcej modlić, ale na pewno, abyśmy więcej ufali Bogu i mierzyli w niebo.